ik ben een romantisch schrijver en ik zie wel om me heen dat uh, deze cultuur waarin we nu leven een ongehoorde mate van waarde hecht aan het verstand, aan de reden, aan de wetenschap en heel weinig plaats inruimt voor het irrationele, voor het niet verstandelijke, voor het intuïtieve. Uh, en zelfs de grote dingen, laten we zeggen, zoals de liefde, wordt gereduceerd tot iets chemisch, tot iets biologisch. En er is een taboe eigenlijk op het gevoel. Er is niet meer een taboe op de seksualiteit, dat wil zeggen de lichamelijke erotiek. Je kunt in zo'n zo uh, damesweekblad uh, hele artikelen lezen over pessariums en ringetjes en spiraaltjes. En hoe vaak je het kunt doen en... Uh, of het wat uitmaakt, of het deel van de man groot of klein is, of hoe lang je erover doet, of hoe snel je het doet, en hoeveel maakt per week, en hoe een vrouw uh, de verzadiging moet bereiken, en uh, hoe vaak je het met een ander kan doen dan met je man, en al die dingen, staat er allemaal gewoon uh, zonder enige schroom in. Maar het merkwaardige is dat er niets in staat over het probleem van de liefde. Dat het wel eens zou kunnen gebeuren uh, dat je van iemand houdt, en dat je met je hart van de genegenheid van iemand afhankelijk zou kunnen zijn. Dat bestaat niet meer. Slager mag ik een half pond afsnijzers voor de hond, maar niet zo taai als gisteren, want mijn vader is er bijna in gestikt. Het is goud waard, dat geldt ook voor een schrijver. Dat geldt zeker voor een schrijver, ja. Je vraagt je wel eens af, van je zit hier veilig en rustig, net niet gelukkig. <laughs> uh, moet een groot schrijver per definitie ongelukkig zijn? Een echte kunstenaar is nooit tevreden over wat hij gemaakt heeft. Hij is altijd bezig om het... Om het uh, Komen het voltooide te zoeken en uh, het onzegbare tot uitdrukking te brengen. En 
dat maakt hem dus altijd... Uh, hij, hij, hij maakt iets, hij is mee bezig, hij denkt als het klaar is, dan heb ik het werkelijk volbracht, dan heb ik het, dan is het voor elkaar. En het is klaar en het is toch niet, toch niet, natuurlijk toch niet dat, dat wat hij had gewild. Hè. Van Gogh die ging, uh, maakte een schilderij en dat schilderij dat was heel goed. Uh, dat was een korenveld en hij ging terug naar het korenveld. En hij keek naar het korenveld en in het korenveld was iets, iets wat niet op het schilderij stond. En toen trok hij zijn revolver uit zijn zak en schoot ze door zijn borst. Maar hij was niet dood en hij knoopte zijn jasje weer dicht en liep naar huis terug. En, uh, werd door de mensen in het café op de biljarttafel gelegd. En toen begon zijn doodstrijd en zijn broer Theo kon nog komen. En op zijn sterfbed heeft toen Vincent van Gogh gezegd: Aan de ellende zal nooit een eind komen. Dat schijnen zijn laatste woorden te zijn geweest. Ik heb ook wel eens gehoord: Gerard Treven eindigt ofwel in een gekkenhuis ofwel in zelfmoord. Nou, gek ben ik wel, maar er zit een systeem in. Nee, ik ben geloof ik. Uh, Zelfmoord, och, het is de moeite nou eens meer waard. Ik vind uh, de kunstenaar natuurlijk door zijn uh, gevoeligheid, door zijn geweldige spanningen, is meer uitgeleverd dan het gevaar van een kortsluithandeling. Even kijken jongens, het huis gaat in de fik denk ik. Ik heb hier een, een geweldige schoorsteenbrand gehad. Ik had het huis gekocht en ik had het een week. En ik ging een heleboel oude rotsen opstoken in die haard. En ik, als echte stadsmens, kende ik zo'n haard helemaal niet. Dus ik smeet alles erin en dat vuur dat ging, loeide meters hoog. Hè. En op een gegeven moment wordt er op, de, op het raam geklopt. En voor de, voor de deur staat de oude, oude meneer Varkensoog. En die zegt, uh, ja, oh, oh, u bent thuis. Oh nee, u bent thuis. Nee, u bent thuis. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, nee, ik, ik, hij zegt allemaal rook, allemaal rook boven en zo. Hij zegt, nee, maar u bent thuis. Zegt, ja, ik ben allerlei rommelen aan het verbranden in de haard. Hij zei, nee, dat is goed, dat is goed, dat is goed, u bent thuis. Dus ik dacht, allemaal rook boven. Ik denk, nou weet je wat, toch maar even gaan kijken. Hè? Dus ik ga hier naar buiten toe, de betonnen trap naar de eerste etage. Door de eerste etage heen. De trap naar de zolder op, ik kom op de zolder. Is de schoorsteen over drie, tweeënhalf, vierkante meter. Brandend ingestort. En brandend liggen al die stenen op de zoldervloer. En in dat grote schoorsteenkanaal zo... Oranje en geel vuur. Hè. Goede raad, was duur. Ik denk, ja, ik kan naar buiten lopen en zeggen: uh, brand, brand, weet je wel, au roepen. En over anderhalf uur is misschien de vrijwillige brand hier weer hier. En bovendien zeggen de mensen dan: ja, aardige man had een huis gekocht. Aardige man hoor, niks van te zeggen. Maar hè, hij woonde hier een week, stond zijn huis in brand. Hoe het nou komt, ja, ik zeg niks van die man. Hè, maar ja, huis in brand, ik moet het zelf blussen, anders lukt het niet. Gelukkig had ik al water, onder goede druk, en mijn water. Vuur uitgemaakt, toen weer al die trappen op, op de zolder, die vloer geblust. En toen, gelukkig stond er een ladder op zolder, de ladder tegen die schoorsteen op. Emmerwater in de schoorsteen, nog een emmerwater in de schoorsteen. Nou, dan krijg je die eigenaardige lucht die je wel herinnert, weet je. Dat was toen je als jongen in een vuur piste, hè? die geweldige zeiklucht. Toen was het geblust. Mijn eigen flink volgegoten voor de schrik. En toen heb ik zo de hele nacht, zo elk half uur, schrok ik weer wakker. Hè? Toen heb ik een, uh, op een ander stuk bouwwerk van het huis heb ik een gedenksteen gemaakt van beton. Uh, dankbetuiging aan Maria, zoveel augustus 1973. En de mensen zeggen, ja maar uh, uh, dankbetuiging dus dat het huis, waarom dan? Dan zeggen nou dat het huis niet afgebrand is. En als het huis niet wel afgebrand was, 
Daarna had ik ook een gedenksteen, ook een dankbetuiging dat ik niet verbrand was. Maar als jij nou wel verbrand was, wat dan is dat nou? Dan hadden andere mensen waarschijnlijk wel een steen geplaatst. Uh, dankbetuiging uh, aan Maria dat we van Gerard Reemen af zijn. Dus zit altijd goed. Uh. Herkenning. Nu weet ik wie gij zijt. De jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood die waarheid zijt. Nader tot u. Een van de dingen die je leven misschien af en toe wel moeilijk maakt, die veel... Uh, verdriet aanbrengen, dat is het gaan en komen van vrienden. Is er niet een tegenstrijdigheid tussen Gerard Treven, de grote liefdeschrijver, die anderzijds uh, niemand bij zich kan houden? Nou, niemand bij zich. Ik ben, ik ben met uh, uh, Wimi ben ik uh, bijna tien jaar geweest en met Tijger negen jaar. Dat is toch heel wat. Ik bedoel, hoeveel kunstenaars brengen er wel iets van terecht in de menselijke relatie die wel voor heel bestendig en normale mensen worden gehouden. Iemand die zeven keer getrouwd is en die bij acht of negen vrouwen kinderen heeft waar hij geen cent voor opbrengt. Ik ben bang voor de armoede, ik ben toch, toch ook weer niet gierig, ik ben op een bepaalde manier wel gul en royaal, maar op een verkeerde manier. Uh, ik ben niet egoïstisch, ik ben wel erg egocentrisch. In, met alle goedheid zie ik toch de mensen om me heen als figuranten in een, in een heel groot kosmisch drama, een tragedie die ik die ik opbouw. Uh, ze zeggen dat ik allerlei hoogmoedswaan heb, terwijl ik in diepste wezen nederig ben en bescheiden in die zin. Ik weet dat, ik een, dat er een groot, belangrijk talent in mij geplant is. Maar in plaats dat het mij verbeelding bezorgt, maakt het mij nederig. Ik ben dankbaar dat ik dat talent mag vertolken. En ik weet heel goed dat op mijn hoogtepunten van wat ik schrijf, ik het eigenlijk niet ben die het schrijft. Maar degene die dat mag uh, op papier zetten. Medium. Zo is mijn opvatting van het kunstenaarschap en ik moet hard werken, niet zozeer om roem en geld te vergaren, wat natuurlijk wel leuk is, maar om aan het einde, als ik dat talent, dat je als het ware, dat ik als bruik, in bruikleen gekregen heb, om dat weer te kunnen inleveren en dan niet beschaamd te hoeven staan. Hè? Als God zegt, wat heb je nou eigenlijk ermee gedaan? Met al dat geweldige kapitaal, wat, heb, wat heeft het afgeworpen, dat ik me dan misschien ja, niet zo verschrikkelijk zal hoeven te schamen. Maar toch ben je nogal begaan met geld en dat soort dingen. Is dat louter materieel of zit er iets meer achter een soort uh, afkopen van zekerheid of zo? De geld heeft Jacques Bloem, de dichter Jacques Bloem, gezegd: geld is gemunte vrijheid. In die zin dat je met geld de vrijheid kunt krijgen om ergens een huis te kopen en ergens te gaan zitten waar je niemand behoeft toe te laten, wie smoel je niet aanstaat. Dat is de vrijheid die geld je geeft. Geld is dus als middel wel belangrijk. Je kunt met geld niet de echte grote problemen oplossen. Geld kan bepaalde dingen 
nooit vervangen. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Uh, je kunt met geld iemand kopen die met je naar bed gaat. Maar je kunt nog niet met alle schatten der aarde iemand bewegen, dwingen om van je te houden. De liefde kun je door geld niet kopen. Dat is een mysterie, dat is een genade van God. Maar verder is geld nuttig. Het is goed dat je de angst voor de armoede als stok achter de deur hebt als schrijver. Dat je weet, ik moet over een jaar, anderhalf jaar wel dit boek af hebben. Anders ziet het niet zo geweldig uit. Dat is goed. Maar ik zou niet weten waarom een kunstenaar niet, als hij succes heeft, ook wat geld zou mogen verdienen. Om het eventueel ook weer door de deuren en de ramen naar buiten te gooien. Ik, gooi... ik, ik denk aan het feit dat een vroegere verloter van jou een heel huis gekregen heeft. Aan het feit dat je zijwoordboten, dat soort dingen... He, ja, gek. Het krankzinnige is dat eigenlijk ik altijd uitgekleed word. Ik bedoel, uh, figuurlijk. En dat, en dat de poen altijd ergens anders blijft dan bij mij. Weet je wel. Ja. Op die manier heb je hoge oplagers nodig. Dat wel. Ja, er zijn andere mensen eigenlijk die mijn geld opmaken. Ja, het is wel een beetje treurig. Het is wel mooi voor de biografen later. Hè. Zeggen die arme, goede man en mijn werken en mijn werken. En slechte jongens en slechte jonge mannen die het allemaal weet je wel, de deur uitdragen. Het is wel mooi, het is wel tragisch, hè. Het is wel geweldig. Ik vind het ook wel goed hoor, ik kan me ook geen ene moeder schelen eigenlijk.